0: A exposição repetida a volumes elevados de ruído, mas também a eventos singulares ruidosos, pode prejudicar a audição, por vezes até de forma permanente. Os efeitos desta incapacidade são de grande impacto. É todo um mundo de sons e de experiências à volta de quem começa a perder a audição que se vai apagando e que, pouco a pouco, leva ao isolamento sonoro. O mal invisível, que se vai instalando, e dizem os números, cresce a cada ano, especialmente nas grandes cidades. No final de abril, assinalou-se o 28º Dia Internacional da Sensibilização para o Ruído. Andamos em busca do silêncio perdido. Neste episódio do Pode Pensar... Vamos ouvir precisamente o som do silêncio que inundou Lisboa durante o confinamento decretado pelo governo na fase mais aguda da pandemia de Covid-19. E vamos perceber o que é que o silêncio nos ensina, não só ao nível da nossa audição, mas da própria compreensão do mundo. Quais as fronteiras entre o ruído e silêncio toleráveis no mundo atual e que efeitos esta guerra, ou está esta guerra entre aspas, a provocar, não só na nossa saúde, mas também na nossa vida coletiva. Sobre que ruídos não fazemos julgar morais e quais os que não toleramos e porquê? Qual o alcance e os limites das regras relativas ao ruído? E quando a coisa se complica, como resolver conflitos? Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar o podcast Ideias para consumir da DEC Protesto vou refletir sobre estas questões aqui com os meus convidados. Hoje tenho comigo e já agora bem-vindos aos três Sandra Duarte Costa, médica especialista em otorrinolaringologia e presidente da Associação Portuguesa de Otoneurologia também Manuel Faria, músico, que dispensa apresentações, e estudioso, com particular curiosidade, nas questões relacionadas com o ruído e o silêncio. E ainda Sofia Lima, jurista da DEC Proteste. Eu começava já por ti, Manel. Temos aqui muitas questões de saúde, saúde pública, questões legais e também de resolução de conflitos. Estas sempre muito sensíveis, obviamente, e já lá vamos a todas elas. Mas eu gostava de começar contigo para refletirmos nisto. Do teu ponto de vista, porquê é que e quando é que nos tornamos uma sociedade tão ruidosa e o que é que perdemos quando não conseguimos encontrar o silêncio?
1: Uhum, o, o mundo está cada vez mais ruidoso. Uhum. Uh, os exemplos são muitos. Calcula-se que a média de ruído nas cidades aumentou 20 decibéis num em, em século. E para quem não percebe nada de decibéis, isso é uh, que Posso é muito, explicar, é, sim, é, Mas é muito é, é, pouco é, natural, é relativamente é, complexo, mas sim. é uma medida, é uma medida uh, é uma forma de medir o volume de, de som, de som uh, percepcionado por nós, que é logarítmico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada 10 decibéis a mais é o dobro, portanto, 80 decibéis é o dobro de 70 e 70 é o dobro de 60. Em termos de Processão. Okay. É uma e progressão eu... que não é aritmética. Exato. Portanto... E o, o... em relação ao som em geral, nós temos que distinguir duas coisas. Uma é o ambiente acústico. Deixa-me só então voltar atrás um bocadinho. -diz -diz -diz. Quando dizes
0: que aumentou 20 decibéis, dobrou duas vezes. É, é quatro vezes, sim.
1: Exatamente. O que dá há um uma exemplo. Há, um ex de... há, um, há uma, uma agência americana que estuda a qualidade dos hospitais, chamada Hart, e. Num hospital em Boston, numa unidade de cuidados intensivos, identificaram 12 mil alarmes por dia. Meu Deus! Quem é que consegue recuperar de uma cirurgia ou de um problema de saúde a ouvir 12 mil alarmes por dia? Que provoca um stress emocional. Sim, e porque outros, 90% sim. daqueles alarmes são inúteis os enfermeiros sabem que são inúteis mas os doentes não sabem e eu venho um piso e claro a e... Questão mas eu acho que é preciso distinguir o, duas coisas diferentes que é o ambiente sonoro uhum. que é uma coisa física que se pode medir e a chamada paisagem sonora que é o ambiente sonoro como é vivido por nós ou seja é, é um é, é um fenómeno psicoacústico psico já não é um fenómeno que se possa medir só porque tem em a ver com como, como sentimos como determinados é sentimos sons que e que os som. julgamos também, não Como é? é que sentimos o som? O som e é... é o, o, os sons, normalmente, na natureza, o som mais forte que havia era a trivoada. Sabes que uma, uma havia vez mais falei, disto, disto. falei com um homem que
0: está muito ligado ao cinema que é o Vasco Pimentel e que esteve ligado até à melhoria do som nos filmes portugueses e por aí fora. E ele falava-me exatamente isso. Ele anda quase permanentemente com tampões nos ouvidos porque sente como muito agressivo o som das cidades. e Ele faz, falava disso, do som da natureza e do som das cidades como, como não só, mas como a grande diferença é que na natureza todos os sons nos dão informação, são-nos úteis. De repente a passarada toda a piar é porque pode haver por ali nas redondezas um predador. Portanto, está-me a informar. Quando eles param de piar é que pode Ou haver. Ou quando um param de piar. Eu estou aqui a inventar mas ideias, é verdade. mas sim. Ou um trovejar, na volta vou ter que pensar em arranjar uma gruta para me... seja lá o que for. São sons úteis. E ele diz que nós estamos nas cidades, especialmente, rodeados de sons inúteis que apenas nos dão-nos informação, mas que não é útil para a nossa vida, ou seja, um autocarro a passar ruidosamente, é informação. Mas é mais um, um estorvo pessoal e psicológico do que propriamente um som que nos vai levar a fazer alguma
1: coisa. É verdade. E há, há um, um estudioso de som, que o Murray Schafer que dizia que, de antes, nós vivíamos num, num ambiente sonoro hi-fi. Ou seja... <risos> Os sons da natureza, do mar, do, do vento. E agora vivemos num ambiente low fi Ou seja, nós provocamos ruídos e depois compramos janelas com vidros duplos para nos isolarmos do exterior. Sim, e nós, sim, sim. Ó, matarmos esse ruído exterior, também estamos a matar o... Os sons que são úteis para nós, uhum. que são os sons dos espaços, do, do mar... Limpamos tudo, no fundo. Limpamos tudo Como e ficamos se diz, sem nada. Deita-se
0: a água do banho juntamente com o bebê. Exatamente. A, a, a água fora. Justo, ficamos sem nada. É verdade. Uh, dirias que é uma
1: tarefa impossível tentar encontrar espaços de silêncio, portanto, nas cidades? Não. Uh, em Nova Iorque, por exemplo, há uns parques, chama-se Pocket Parks, uhum. em várias áreas... Com uns bancos e umas árvores Exatamente para criar momentos de silêncio uhum. Em hospi alguns hospitais já há silent rooms Ou seja, é um sítio onde eu me posso refugiar Se precisar de... O si não é silêncio absoluto sim, sim. O silêncio absoluto é uma coisa extremamente desagradável E eu também queria falar disso Pronto, a ah, gente já O silêncio também é Mas inconditivo há, O refúgio sim. do silêncio Por exemplo, em espaços Em open spaces, por exemplo Está muita gente a trabalhar era, era fácil criar uma pequena cabine onde quem precisar de, de ler um artigo ou de escrever qualquer coisa possa refugiar. Porque nós, o que estamos a perder também é o nosso próprio silêncio. Nós precisamos de silêncio. É por isso que a meditação está na moda. Sim, e não sei se acontece contigo. Mas eu farto-me ir a casa de amigos meus que eu entro em casa deles, eles têm a televisão na sala com, com, com o som ligado e ninguém está a ver. Aquilo é um. É um e é altíssimo, faz parte vezes, É Eu acho inacreditável. Deve ser uma péssima visita. <risos> eu Porque também seria, também seria eu eu com certeza. Eu com isso. Mas as pessoas também têm medo sim. do seu próprio silêncio. E têm medo porquê? Porque eu acho que todos nós também muitas vezes não queremos estar a sós com nós próprios e claro. precisamos. De, deste barulho. A nossa vida é um, um barulho constante.
0: Eu sou um... eu ia dizer ateu, mas no fundo sou mais agnóstico, na verdade. Mas frequento muito igrejas, sempre que posso. Porque há momentos do dia, então se estiver na baixa ou por aí, entra-se e si parece que há ali uma coisa mágica naquela porta e realmente há muito mais silêncio e é fresco também. E aquilo é ótimo de estar, porque é exatamente uma pausa do ruído, na verdade. Bom, eu agora avançava para a senhora doutora... Uh, a Sandra Duarte Costa e lembrando aqui coisas da Organização Mundial de Saúde que descreve a poluição sonora como o transtorno ambiental principal dos países industrializados uh, a par com a poluição, a poluição atmosférica por exemplo em Lisboa mais de 40% da população está exposta a níveis de ruído rodoviário superiores aos recomendados precisamente pela mesma Organização Mundial de Saúde. Quero fazer-nos um retrato breve dos efeitos do ruído a nível não só da audição mas se sentir à vontade num sentido mais vasto sobre a nossa saúde, porque eu acho que estas coisas andam um pouco ligadas. Às vezes a hipertensão está ligada a dormir-se mal, não quer dizer que seja a única causa, não é? Mas isto tudo se liga, como dizia o Sérgio Dins, está é tudo ligado.
2: Sim. Uh, sem dúvida nenhuma. Para já, uh, eu acho que temos que só tentar organizar um bocadinho as ideias, se calhar. Uh, o que é que é o som? O que é que é o ruído? O que é que pode causar dano, não é? Uh, a verdade é que uh, o que pode causar dano, e estamos a pensar no ouvido interno, são não só uh, sons uh, intensos, uh, que, Os
0: tais que que podem Manuel, ser, não
2: é? ok, e o que é que pode ser intenso Uh, acima de 80, 90 decibéis, uh, sons únicos, nós pensarmos, só para termos alguma noção, Sim, um pois. avião, se calhar, terá uma intensidade, quando passa, de cerca de 130 decibéis. E nós Ali sabemos... no campo
0: grande? Por exemplo, em
2: Lisboa. <risos> Aí o pior, muitas vezes, se calhar não é o avião que passa, é o ruído rodoviário, que pode uhum. atingir níveis de intensidade, e estão aqui, aqui uh, pessoas que sabem melhor disso do que eu, porque dominam melhor a questão do som, mas pode atingir valores de 80, 90 ou mais decibéis o ruído rodoviário. E isso causa dano, porque não é só um ruído intenso e esporádico, mas é um ruído contínuo. Uhum. E depois que... Quais as consequências? Claro que ele pode lesar as células do ouvido interno e uh, o dano... E são
0: danos irreparáveis, não é?
2: São danos irreparáveis. Não há volta a dar a isso. Não há volta a dar a isso. Uh, causa dano nas células ciliadas da cóclea uh, e com duas grandes questões. A perda da audição é uma delas, o zumbido é outra.
0: Zumbido, ou é? como também é conhecido, como tinitos. Tinitos,
2: não é? acofenos, como nós acofenos, na área médica palavra, falamos, não é? Que são uh... aqueles
0: ou agudos ou graves, mas aqueles ruídos contínuos dentro uh -uh. do ouvido?
2: significa o zumbido na expressão uhum. comumente momento utilizada é todo, é a percepção de um som e o som pode ser variado não pode é sempre ser, aquele agudo não significa que seja agudo essa okay. é uma grande questão ok sim, sim. pode ser um som grave pode ser um, uma, um bater do coração uh, pode ser uh, são várias uh, podem ser um enxame de abelhas como dizem os doentes ou dizem que pode ser a televisão desintonizada de antigamente ou a panela de água a ferver uh, Uh, todo e qualquer é toda uma ruído uma que
0: zoologia é... quase exatamente de sons, isso
2: isso todo o ruído que é percecionado pelo próprio e que não existe no exterior ou seja há é? uma
0: fonte exterior não há uma coisa. fonte exterior
2: ruído. é o nosso zumbido okay. e por isso tudo isto quer a surdez, quer o zumbido podem ser causadas pelo som se nós juntarmos a isto uma genética favorável ou seja, há uma história familiar de surdez, se juntarmos algumas outras questões que nós sabemos que estão associadas a maior risco de perda auditiva, os fatores de risco cardiovascular não é? a diabetes também aumenta tudo isto o risco de maior perda da audição e por isso Uh, e depois temos que pensar uh, nas consequências uh, então do ruído, de, de, nomeadamente por exemplo do zumbido, a falta de sono, a falta de descanso, isso Há tem implicações que com,
0: ou não conseguem adormecer dificuldade devido ao tal... em conciliar o, o zumbido, sono sim. ou
2: acordar a meio da noite e dificuldade em conciliar o sono e depois com as implicações disto nos níveis de ansiedade uh, porque é uh, uh, este facto geram muitas vezes pensamentos no dia seguinte eu não vou conseguir adormecer, não vou conseguir trabalhar não vou conseguir concentrar-me, isto, é? isto aumenta os níveis de ansiedade, uhum. de depressão uh, e depois há todo um conjunto, um ciclo que é difícil de quebrar. E vou não é?
0: pedir para dar um salto que na volta esteja à vontade para não dar, mas ainda hoje falar isso com a Maria João, que faz este programa comigo, este podcast, uhum, a Maria João Mourinho já agora... Uhum. Vivemos uma época em que se fala muito de saúde mental, especialmente de distúrbios de ansiedade e depois ligados muitas vezes a depressão e por aí fora. E em, em idades muito jovens. E eu pergunto-me se. Não estou a dizer que é a única causa, porque estas coisas normalmente são multifatoriais muitas vezes, mas diria-se este ambiente que nos rodeia, muito ruidoso. Nós temos. Vamos a um bar, há sempre um DJ, vamos a um. um há sempre música gravada ou uma playlist a tocar numa esplanada, nós nunca, raramente, estamos em sítios em que, não digo em silêncio absoluto, nem, nem é desejável, mas com pouca intensidade sonora. Se isto nos estará aqui um caldo, também a ajudar a que as ansiedades eh, prosperem, digamos assim? Sim,
2: sem dúvida nenhuma, e temos que pensar que não é só sobrecarga auditiva, é sobrecarga visual tudo isto, que neste momento quase que nos afoga, é o ruído, é as imagens, é a luz, são os computadores, tudo isto está a ter consequências muito nefastas na saúde. A
0: azul dos ecrãs, não é que excita muito o cérebro, dizem?
2: Sim, e que com consequências depois, essa é uma outra área que, claro. que, que eu por me é que apaixona eu disse, especialmente. E esse salto, por se exemplo, quiseres, estiver à vontade. Sim, é? claro, a sobrecarga visual tem, está a trazer-nos cada vez mais doentes, por exemplo, com quem porque depois há uma alteração do equilíbrio dos fatores uh, que são uh, fundamentais para o nosso equilíbrio uh, mesmo, não é? Uh, e por isso depois são os doentes que se queixam quando andam de carro, quando vão ao centro comercial, quando vão ao supermercado com situações cada vez mais incapacitantes e depois com uh, comportamentos de evitação e mesmo por exemplo chegando ao extremo de ataques de pânico nestas situações Sim, claro. em relação ao sono ao som voltando outra vez à nossa conversa não nos podemos esquecer que esta sobrecarga sonora depois também muitas vezes leva a comportamentos de evitação e há pouco falou de uma coisa que eu achei interessante e que tem sentido e não tem uh, que é o uso de muito do, claro de protetores sonoros, claro Chamados que temos que. Tampões, os tampões de vários, tipos, sim. de vários tipos. Claro que nós temos que evitar todo e qualquer som que possa causar dano. Uma amiga já comum
0: vai a espetáculos de heavy metal, que gosta, sempre com tampões. E se é calhar de uma
2: forma sensata, sim. mas depois. Temos o reverso, que é o uso dos tampões porque começa tudo uh, perturba, não consegue uh, dormir uh, porque o vizinho de baixo bate com os pés, não nos podemos esquecer que nós vivemos em ambientes cada vez mais sonorizados.
0: Já vou falar aqui ao Locade claro. que porque vamos ter aí muito claro. conversado. Mas Só para
2: dizer que, por exemplo, o tal uso dos tampões, o que é que vai fazer? Vai aumentar cada vez mais a sensibilidade sonora. Ah, estou não se esqueçam que há uma outra entidade, que é uma entidade também clínica, que é a hiperacusia, o aumento da sensibilidade aos sons.
0: Por estarmos muito protegidos deles, nos protegemos demais
2: também. Então, é o é doente que, 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 por exemplo, só para perceberem a implicação na vida, que o pôr os pratos uh, na máquina, Sim. o bater dos pratos, o bater do talher no prato, gera um, com um ciclo de, uh, de pensamentos e emoções negativas que torna incapacita que são incapacitáveis. Para quem
0: sofre disso, de ter-se ter protegido disso, tanto dos sons que um simples okay? bater de talher... Claro.
2: Aí. A okay, por isso, uh, temos que navegar no meio uh, disto, então, da proteção sonora. Eu já pedi-lhe um mas...
0: conselho para quem nos esteja a ouvir e, por exemplo, tenha um dificuldade ou acorde muitas vezes, não digo incapacidade absoluta de dormir, mas vai dormindo, acorda com os passos em cima, depois volta a adormecer, é boa ideia usar uns tampões para dormir ou... Uh, aconselha a que a pessoa vá tentando habituar-se até um ponto em que fique desensibilizado?
2: A resposta vale muito dinheiro, porque esta é, que é a verdade, <risos> que é difícil. É é a pergunta, claro, porque se nós, quanto mais ins, nos tornarmos a o ambiente, maior sensibilidade vamos ter, mas depois a verdade é que as pessoas precisam dormir e descansar, porque no dia seguinte vão trabalhar, e uh, isto tudo uh, é muito. Quando me perguntam
0: diretamente no consultório, o que é que impera a sua uh, resposta?
2: Impera haver ou não outras questões associadas. Por exemplo, se existir zumbidos, uh, usarem os tampões vai aumentar cada vez mais a sensibilidade ao som, okay. porque depois, por exemplo, uma das nossas formas de tratamento é enriquecer sonoramente o ambiente.
0: Que é aquilo que como, eu faço. Por
2: exemplo, com sons da natureza.
0: Eu faço com sons que não são nada na eu ligo o ar-condicionado porque criam um
2: zumbidozinho sei, de fundo mas esse que abafa não é ruídos porque não é, não. Porque nós precisamos de associar ao som algo de positivo então, e bom, aquelas e que novas, seja calmante e relaxante.
0: Aquelas apps, que, é, aplicações claro. para telemóvel com sons de cataratas, da natura, ou também. da natureza, ou de baleias, são seja lá o que for.
2: Agora, temos que pensar, e depois, isso é a questão técnica de como é que são uh, aplicados.
0: Ok, mas já ficamos com uma, mas ideia. É uma ideia. Não é o objetivo deste programa, mas já claro percebi que, que isso é giro. e é giro. Vou, é podemos giro. aqui uma
2: ideia para um outro
0: podcast. Adiante. <risos> Bom, vamos virar-nos para a Sofia Lima, a Lima jurista da DEC Proteste. E eu pedi-lhe já isto, genericamente, quais são as maiores queixas nesta área do ruído urbano entre vizinhos, entre vizinhos e não só, às vezes com a rua, com a cidade. Quais são, genericamente, genericamente as é grandes queixas?
3: Eu diria que são todas, todas as queixas podem ser abrangidas nessa, nessa área, porque vão, por norma, aplica -se sempre aquela regra do barulho da vizinhança. Esse é um clássico, mas já... estamos a falar
0: de todo o tipo de ruído de da vizinhança, tipo de,
3: ruído de música associado ao qual, neste caso, a convivência de vários seres humanos no mesmo no mesmo prédio, por exemplo. Uhum. Imaginemos, e não só, não só a nível de prédios, também habitações contíguas também existe ruído sim. de vizinhança, portanto, está abrange todas, essa, de, todas essas áreas. Portanto, Estamos a falar de ruído provocado na, na nossa convivência, uh, do, no nosso desde a máquina de lavar roupa, desde os espaços. Uh, desde as crianças a brincar mas também existe outro tipo de ruído que também já tem sido aqui abrangido uhum. e referido que refere-se neste caso por exemplo, se recebemos às vezes reclamações de, do ruído provocado pelos aviões ou, por exemplo ao nível do, do aeroporto e é, há cada vez mas, mais voos noturnos, mais noturnos exatamente. E existe. acho que com a
0: pressão do turismo isso vai aumentar. Diria tendência. que a tendência será essa.
3: Pelo lei portanto, existe um regime de exceção e pelo lei portanto, há um número, um limite de voos uh, noturnos, uh, mas, mas para uma
0: pessoa que queira dormir uma boa noite de sono, acordar um uma, uma única vez já é. Basta mal.
3: basta fazer a passagem de, um basta de um um, avião. Não,
0: exatamente. E não
3: os 91 kg por ver por semana dos voos dos voos por semana. Portanto, isso acaba sempre Sim. por ser tudo muito muito relativo podemos também receber às vezes e já temos recebido caixas por exemplo mais inusitada por exemplo refere-se ao toque dos, sino, dos sinos de, de capelas já recebemos ah, sim
0: sim das igrejas
3: Dos sons sim, é, sim. é capaz porque pois existe alguma subjetividade relativamente a estes a estes sons porque aquilo que poderá ser incomodativo para uma pessoa se cada não é para outra por exemplo ao nível de e nós, se calhar, é natural, é, se calhar vamos abordar esta questão do, Sim, do, som da, do som da música, porque às vezes existem, existem pessoas que trocam, tocam instrumentos musicais nas suas casas, e por exemplo, já me foi reportado isto: uma pessoa, uma, uma pessoa amiga, que tinha uma vizinha que era um pianista, e eu perguntei: Bom. Uh, com certeza que a tua vida é um inferno, não, pelo contrário, dizia que era um só agradável que me odiava Gostava. Mas há, há um caso pensam... clássico do, da, daquele da,
0: da célebre estudante de piano, de piano que tinha uma mãe, exatamente. não é estava em casa e houve uma vizinha que foi para o tribunal e o tribunal acabou por dar, acabou uh, por dar assim, a razão. A, a razão
3: é certa, pelo menos em certa, em certa parte, acabou assim porque.
0: No fundo, o tribunal que disse é: tem duas horas neste espaço no de, fim de, de tempo.
3: Semana, só durante duas horas, durante, durante a semana só podia uh, praticar aos de, das 10 às 6 da tarde. Mas só
0: duas horas seguidas. E acho eu. era um fim de semana. Era, era porque, só o fim de semana? Um fim de ah, de ah, semana. Okay, Depois okay.
3: tinha uma. Houve ali uma limitação de horário. portanto, Eles não proibiram. Portanto, houve uma limitação de horário. Portanto, uma, de, uma das situações que também reportaram era porque. Para além de, de tocar o piano, também era acompanhado por um bater, por o, um sapateado, o, uma espécie de um sapateado. Metrónomo do, do pé,
0: trás, trás para manter <risos> o ritmo, imaginemos, provavelmente.
3: Exatamente. Imaginemos, Sim. por exemplo, uma, uma, uma casa construída que não tenha placa. Sim. É o suficiente Mesmo, para... lá, é mesmo que com o um
0: parquet, desde que os parquês de madeira, é, ou as parquês, não sei se é.
3: O chão flutuante, sim, tem mudado muito, muito a vida. Ouça,
0: eu tenho umas saudades do tempo em que havia carpetes Das alcatifas, Nas alcatifas, exatamente. exatamente. <risos> uh, o que é que lhe parece em relação àquilo que se poderia chamar bom senso? Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu chego muitas vezes ao sair da casa, meto a chave, fecho a porta com o trinco puxado para trás para ela não fazer tanque tento tirar logo os sapatos se eles são de sola duro, dura e mudar porque penso nos meus... A sério, estou mesmo a falar a sério, eu faço mesmo isto.
3: E Eu também. Eu mas eu tenho é vizinhos,
0: tal... vizinho, chegam às 5 da manhã okay. e eu, eu dou um salto na cama porque eles bateram com a porta se okay. não houvesse amanhã. E acontece. Ok, um dia podia ser o vento ou uma janela aberta, mas é sempre. E depois é tac, 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 ou seja, ou sapatos de sola dura ou saltos altos. Às 5 da manhã como é que isto não... Ou seja, a nossa educação para o outro, a empatia também é isto. Eu acho que as pessoas não se percebem que o som é uma maneira de invadir o espaço do outro. Quando as... E depois, quando vamos falar com as pessoas, elas ficam muito chateadas. Ah, estou a minha casa, faço o que quero. Sim, a senhora está no condomínio. Faz o que quer, mas depois incomoda também todos os outros. Como é que diria que o bom senso dos portugueses perante o que lhes chega a proteste? É. É... É fácil dirimir estes conflitos falando apenas ou tem que necessariamente ir para o tribunal ou chamar a polícia ou ir para juízes de paz ou seja lá o que for, resp... arbitrais, ou quê? A
3: resposta a essa questão é, é, é simples, é, depende, e depende porquê. Por, no, normalmente uma primeira abordagem uh, normal as pessoas até às, às vezes chegam, chegam a um bom porto né, nas, nas suas decisões Isto porquê? Porque às vezes quem está a produzir aquele som E às vezes até acontece com Se calhar dentro das nossas casas Não temos noção que, por exemplo, o som da nossa, da nossa Televisão está a incomodar os vizinhos Às uhum. vezes não temos noção disso E às vezes basta uma, uma pequena conversa E as pessoas acabam por mas por as sentir. pessoas
0: Eu já percebi que as pequenas conversas Muito rapidamente escalam Para grandes conflitos
3: Ah, pois podem escalar
0: é, porque dá-me a ideia que as pessoas ficam muito, há muita gente que fica à defesa imediatamente quando lhe é apontada olha, podia fazer isto imagino que pensem que estamos a acusá-las de qualquer coisa, ficam muito à defesa e depois é aquilo escala, 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 escala e às vezes há, até há mas, violência.
3: Mas às vezes subjacente a essa situação já existem outros casos anteriores ah, à convivência e às vezes há já um existe, caldo ali Exatamente, já existem às vezes outros, outro tipo de conflitos, outro tipo de de, de conflitos que vão desencadear, portanto vão agudizando, 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 agudizando e às vezes às vezes pequenos sons, e por exemplo às vezes já temos tido reclamações de, de pessoas que uma vizinha, neste caso recordo uma situação concreta, e uma vizinha que reclamava do, do som do, do vizinho do piso superior, e às tantas o vizinho dizia, bom, mas tudo bem, eu, eu realmente produzi esse, esse barulho, mas a verdade é que eu só tropecei no, no brinquedo do meu filho e caí no chão e provoquei barulho, mas só essa situação foi uma vez, foi uma vez exatamente Sim. mas só essa situação já era suficiente para disputar a ira da, da vizinha, ou seja quando, quando, quando as, as pessoas se encontram numa situação em que não suportam o, o, o barulho do vizinho, às vezes não, não é o barulho às vezes é o próprio, o próprio vizinho, ou oh, tudo bem, essa situação já é suficiente para depois disputar um outro tipo de conflito e são normalmente esses, esses, essas situações que chegam a tribunal Porque, por norma, basta às vezes falar também se pode falar com a administração do, do condomínio sendo certo que este, este é um assunto de vizinhança e não é um assunto que diga diretamente respeito porque depois há pessoas
0: que levam a mal que se fala diretamente outras é. levam a mal que então mas porquê é que não veio falar, falar comigo foi falar com o condomínio
3: exatamente
0: e, uma, anda sempre aqui. e depois é uma daquelas conversas que ninguém gosta na verdade de ter Primeiro porque vamos na incerteza de saber qual vai ser Aliás, o resultado sabe, disto. Exatamente. Eu já tive más experiências Sim. também, <risos> só porque estava a queixar-me, sabe? Era bom que os seus cães não ladrassem toda a noite na varanda. O senhor não
3: gosta de cães? cães por não, adoro.
0: Ai, não me parece! E bate-me uma porta na cara.
3: Há quem já tenha mudado de casa, por exemplo, por conta do, do ruído dos. Eu sei, dos cães. já
0: ouvi essas histórias e quão violento é isso.
3: isso exatamente, porque já é, é, é ao ponto.
0: Isso leva-nos a uma, a uma pergunta, e já vamos ouvir sons maravilhosos do Silêncio de Lisboa que o Manel Faria gravou durante a pandemia, mas. As leis e a fiscalização que existem em Portugal, e a jurista, portanto, hum. na volta está mais à vontade nisso, são suficientes, as autoridades fazem o que devem e o que podem, a lei deveria ser melhorada, não é preciso, é apenas preciso o quê?
3: A nosso ver, a lei devia, devia ser melhorada. Melhorada no sentido que a lei existe, só que não, não confere, à, neste caso, às autoridades policiais, o poder de, portanto, de, de, de pôr, tanto de pôr um, ponto, um, um ponto final naquela situação. Ai, vão lá
0: ser mediadores do conflito.
3: É porque, dependendo do horário, pode, pode fixar um prazo, para isto é o que a lei diz, para, para cessar aquela incomodidade. Tem duas é, horas para acabar exatamente. com isto, ok. O que é que, o que acontece? As autoridades policiais viram as costas, a situação e eventualmente poderá continuar. Isto é, uma, se é um ponto. Já durante, já durante a noite podem, podem dizer, meus senhores, é para acabar este, este ruído e ainda assim a situação manter-se. Neste caso, as autoridades policiais eles próprios também não têm muito, muito uhum. para, para atuar, isto ao brigo da, da, da lei que se encontra Sim, neste, momento, neste momento em vigor. Por, por isso é que, por norma, quando, existe, quando a situação é de tal ponto grave, Aí justifica-se, um recorrer aos tribunais, aos julgados de paz, portanto, porque claro. essa é a via para resolver a, a
0: Suspeita situação. que a, os construtores em Portugal estão a, a poupar nos isolamentos?
3: Eu não, eu não, eu não, nós, já fiz, nós, neste caso, no um outro, um outro departamento, sim, já, sim. Eu, já, fizemos, já fizemos estudos relativamente ao, ao revestimento das, de, das habitações. E uma das, uma das situações Detetadas é Eu
0: vou-lhe ser franco, o meu quarto confina com o quarto de banho E o quarto de, do apartamento ao lado quase... Eu ouço as pessoas a lavar os dentes,
3: dentes Juro-lhe <risos> Dá a o interruptor do vizinho, por exemplo.
0: Interruptores, a abrir a água e a fechar, ou suíço E, portanto, eu pergunto, aqui não há isolamento, não pode haver. Eu sou isso isto devia ser só mesmo com o ouvido encostado à parede, e mesmo assim...
3: Ou com aquela teoria do copo, antigamente... Mas eu para acaso tenho bons vizinhos, já
0: falámos, e, olha, não tenho conversas, e ou a mesma coisa, muito Verdade, íntimas, exatamente. ou muito... <risos> aqui porque soube tudo.
3: Pelo menos muito junto à parede. Sim,
0: sim, exatamente, mas uh, não detectaram... Uh...
3: Uh, aquilo, uh, a conclusão que se chegou nessas rádios, os meus mas, os colegas que fizeram, que fizeram esse estudo, é a conclusão que eles chegaram foi que ao nível das, das laterais o isolamento já era... E atenção, estamos a falar de construções recentes porque o estudo foi sim. feito relativamente com construções após 2008. E chegou-se à conclusão que ao nível, por exemplo, a parede com parede, sim. o isolamento já era bom. Agora, já relativamente ao som que vem lá vem lá de fora e depois tem a ver também com as estruturas, com as janelas, aí o ruído já era já era mais intenso. E
0: as maneiras de remedir ruído e agora passo para ti, mas uh, Ti Manuel, mas é. uh, estejam à vontade para intervir. Um, os aparelhos, quando pedimos a alguém para vir lá a casa medir o som a que estamos, o ruído a que estamos sujeitos, hoje em dia eu sinto que há aparelhos de música, colunas de som, que produzem graves muito poderosos, ou seja, são frequências baixas, e eu sinto o, a, a coluna de som de um vizinho meu dois andares abaixo, e eu já percebi que ele não tem a música muito alta, eu já lá fui, portanto... Nem, nem o incomodei, bastou estou-me a ouvir à porta, mas isto não está muito alto, mas isso Agora, é que Agora os graves é que tem é muita pela estrutura, é, mas, pois mas o prémio, essa não causa dano. Mas se tu não uma, causa dano, mas causa
1: um incógnito. Ah, ah, se tu tiveres é verdade, um, é uma coluna de graves, uma das coisas que deves fazer uhum. é não, colar a, não colocar a coluna diretamente no chão ah. e vendem-se um, uns spikes, ah. ou uns, uns bicos que a coluna só toca no chão num ponto porque os graves propagam-se pela estrutura do prédio oh, okay. portanto janelas duplas é uma, conversa a, ter duplas, com... nada é uma disso. conversa a ter com o meu até na volta até lhe ofereço, são caros os pais mas olha, <risos> não, não são caros e vou-te dizer, é, é a melhor maneira de começar uma conversa porque para ele vai ser exatamente igual até, uhum. para ele até é melhor porque o grave podes, não, -me respira melhor. melhor, não é? Eu, eu explico-lhe porque <risos> os, graves, os graves que se propagam diretamente no som, no chão, uh, fazem a música ficar uh, lamacenta, lama digamos okay. assim. Ou seja, os graves depois conflitam uns com os outros. E portanto as colunas de graves devem ser postas em cima de. Aliás, quase todas as colunas de som devem ser postas em cima de. Não devem estar, estar assim no chão. Sim, sim, sim. Ele ia melhorar muito o som dele e, hum, e a tua vida também. Sim, eu acordo todos os dias
0: entre as 8 e as 9 que é quando eu ouvo a rádio oxigênio já percebi que é rádio oxigênio <risos> para perceber. Mas, mas como eu, eu ouço, são dois andares a, a que estavas a pôr e aquilo pra, nem sequer está muito alto, é mesmo não, estranho e, mas o som e, que tu ouves,
1: e o som que tu ouves em tua casa é o boom, 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 em termos de decibéis é ridículo Portanto aquilo não, não é há eyeballido. nenhuma lei que se possa aplicar só que, para além de como ser... é que eu comunico então às autoridades o meu incómodo hum, percebes? tem outro problema, é que é um som repetitivo claro tanto o som, por exemplo, da música discoteca, eu ouço aquele som do bombo e sei que vou ouvir um segundo depois e sei que vou... -se, -se, é como uma torneira variada na casa de banho. Sim. Ou seja, o nosso cérebro foca-se naquilo sim, sim, de uma, sim, sim, de uma sim, sim. maneira porque o, o silêncio entre os sons uh, coloca o cérebro em alerta. É a mesma coisa, nós adoramos dormir quando chove lá fora. Aqueles milhões de gotas de chuva. Não há espacinhos entre isso. Não há espacinhos entre isso, mas se tivermos uma torneira variada, não conseguimos dormir, porque o cérebro está constantemente a entrar em, em alerta. Está sempre a e, ser responsável. Portanto, esses sons sendo repetitivos, Sim. incomodam muito mais. Vou dar um exemplo que toda a gente conhece. O som dentro de um avião em velocidade de cruzeiro, o som provocado pela deslocação do ar e pelo motor do avião, anda à volta dos 75 decibéis. Dentro do, da cabine? Do avião. Dentro da cabine. Sim. E nós dormimos. E bem. E eu dormimos, muito bem. Só não dormimos se fomos a económica, todos nós, Pois, exatamente. Mas é, é mais dormimos. um incómodo físico. O que é que nosso? acontece? Sim. Vão 200 e tal pessoas naquele avião e muitas delas vão acordadas. E, a fazer e vão barulho, a, con a conversar. A gente, a gente não ouve porque não. o som do avião mascara a maioria sim, sim. daqueles sons. Isto vem de, uh, ao encontro do que disse o Não, não mas há pouco. isto, o sound masking é, é, um, é uma das coisas mais importantes de trazer para, para o mundo moderno. Uhum. Dantes os americanos tinham uma caixinha... O vamos é uma... só, é mascarar o som, o ruído, no fundo. Exato. É Eles tinham uma, uma, uma caixinha com uma ventoinha, uhum. que não fazia nada. É uma caixa com uma ventoinha lá dentro, que se punha nos quartos para quando os maridos ressonavam, as senhoras poderem dormir melhor. E aquilo só Porque fazes... aquilo que faz o som do teu ar-condicionado? Faz aquele som do... Sim, sim, sim. tudo o que seja contínuo, ajuda-nos pois eu já percebi isso ajuda-nos, e portanto, por exemplo, um som desses de, de, de um bombo eu, se não conseguisse oferecer aquilo ao meu vizinho eu mascarava esse som sim. criava um som por cima desse o que, é que, o que é que propões? porque o problema que eu tenho, muita gente tem eu tenho um amigo
0: Paz. que é DJ e publica vídeos no Instagram a bombar a música no apartamento dele eu disse-lhe assim no outro dia. Ah, eu tu não sabia, sabia que ele fazia que isso. isso. Olá, se eu fosse teu vizinho, tu tinhas tantos problemas comigo. Estou em minha casa, vens tu com o clássico. Estás tu... em tua casa, mas o teu pois som está a invadir a casa dos outros.
1: Não, é. especialmente é. nas zonas de. Na, nas alturas de maior silêncio. E aquilo tá é um prédio um feito em, 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 em França que uma motocicleta atravessando Paris de um lado ao outro acorda 250 mil pessoas é, é, é. daquelas de escapo aberto motocicleta é, é escapo aberto ou uma motocicleta normal não, uma moto dessas sim, 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 acorda sim. 250 mil pessoas yeah. muitas delas vão ter dificuldade
2: em conciliar o em seu voltar
1: problema. a dormir portanto isto, isto é um problema muito sério e, e tem, tem que ser abordado com seriedade tem tido queixas dessas na,
0: na sua consulta doutora.
2: sim Infelizmente, cada vez mais uh, temos. As pessoas estão mais alerta. Uh, não só o ruído do vizinho, realmente, quando as construções não são boas. Uh, tenho queixas do frigorífico do vizinho a funcionar uh, que são muito perturbadoras. Pessoas que, inclusive, mudaram, vejam ao ponto a que as pessoas chegam, a que mudaram uh, divisões para não estarem com o quarto, uh, mudaram de quarto dentro da sua própria casa para não estarem junto ao frigorífico Sim. que faz. Uh, tenho casos e tive recentemente uma doente de, com queixas que os cães, uh, o cão na, vivendo ao lado, que ladra toda a noite, que impossibilita por completo conciliar o sono uh, e isto com toda a ansiedade uh, e com todas as implicações da falta de sono. Não se esqueçam da grande importância do descanso noturno para o processamento central para as atividades de vida diária, inclusive é para uma série de questões autónomas, da pressão arterial, de tudo isto tudo. e das implicações, não é? Claro. Uh, e com tentativas uh, que nem sempre funcionam e que são muito eficazes de tentar mascarar, como estávamos a falar, uh, o som para conseguir, de alguma maneira, repousar durante a noite.
0: Porque o mascarar consegue só até a certo ponto, senão começa a ser um som, para mascarar um ruído muito alto, o som... De, de máscara também tem que ser muito alto não. e aí
1: começa a deixar de não por, é bem por, a, verdade a questão é que não, muitos não. desses ruídos não são muito altos
2: Okay. Sim, e não só e, uh, falando em técnicas sim, sim, sim. de mascaramento, não, uh, pronto, só para terem uma ideia, que por exemplo, quando mascaramos o zumbido da pessoa a ideia não é o som que vamos colocar cá fora ser mais alto do que o som que a pessoa percepciona é nem igual, nem abaixo sim. de, é o mínimo necessário para não percepcionarmos. Ou okay?
0: seja, desviar no fundo o um, é nosso foco de atenção quase.
2: Sim, é? e claro que nós também dizemos, não é? Por exemplo, ir para a cama ou ouvia contar as ondas do mar a bater na areia, não é? Sim, a ideia sim, é virar sim, para o sim, lado sim, e sim. adormecer e que aquilo realmente funcione.
0: Muito bem. Uh, aqui o Manuel Faria. Sou em eu. 2020, foi 2020, 2020. 2020, durante um dos em confinamentos dezembro, desse em ano, dezembro, em dezembro, decidiu ir para algumas zonas da cidade, Lisboa, quando estávamos todos confinados em casa, ouvir o silêncio da cidade em várias zonas. E eu propunha-vos ouvir quatro zonas gravadas pelo bom equipamento, muito altamente tecnológico, de boa qualidade, que o Manuel gravou. E propunha que começássemos pela zona da Torre de Belém. Era assim o som na zona da Torre de Belém. Vamos agora até Monsanto. E de Monsanto vamos até à Rua de Santa Justa. Oh, e vamos terminar no Parque Eduardo VII. Muito bem. Eu achei curioso que vi várias caras muito surpreendidas aqui em algumas zonas. <risos> a Sandra gostou da zona de... Da zona
2: ribeirinha. Da zona
0: ribeirinha, não foi?
2: Ouvi essas ondas. Maravilhoso. E a Sofia...
3: Eu fiquei admirada com o, com o som da Rua de Santa Justa, que tive a oportunidade de trabalhar lá durante muitos anos e muito nesta vez não tinha nada a ver com, com a minha experiência pessoal. Porque não é? é muito barulhante é e aqui mesmo. na pandemia. Era.
0: Manel, que é que fizeste isto? Na altura lembraste de fazer isto porque sentiste a cidade tão diferente daquilo que estavas
1: habituado e querias documentar? Não, acho. Uh, eu fui à procura, fui à descoberta, levei um, um medidor de, de volume sonoro. Sim. Epá, eu logo em Belém, aquilo não passava dos 45 decibéis, achei incrível, incrível. Isso não é muito, portanto. E então, eu, nós levámos um microfone que, que grava em todas as direções, portanto, o, o som que nós ouvimos é em surround, é um som é, 360 graus, Mentira e eu um ia só a Belém, mas depois disse, não, mas é... Então, montava, desmontava aquilo, montava em Monsanto, depois, pronto, e e é espantoso porque a diferença sonora que eu já lá mediu são nestas zonas uhum. uh, agora e são uh, chega aos 20 decibéis que é, é brutal de aumento de, de, sim, de aumento em relação sim, sim, ao sim, que sim, nós sim. medimos sim. e o tipo de sons que nós ouvimos são vozes humanas são passarinhos é ondas vento, que eu na minha imaginação achava que seria o som de Lisboa no século 18, por aí Portanto, antes da Revolução Industrial <risos> Quase sem carros, a gente aqui Eu, eu
0: ouvi um autocarro talvez ao longe Quando foi na rua São sim, Pajusta sim. Porque, porque o resto
1: houve a, a água, a sim, sim, sim. pessoas a conversar assim. e, e, e a Revolução Industrial é o princípio A sério Da, polu da poluição sonora uhum. Como nós temos hoje Pensei a a é... as máquinas as a,
0: outras vapor, outras é a vapor por aí fora todas sim. sim. E é a maquinaria a sério aí sim. sim muito bem ruído durante o dia vamos a mitos ruído durante o dia pode fazer se é assim Sofia
3: não não é não é que é, não é existe uma certa <risos> tolerância é, sim. é óbvio que todos nós nas, nas nossas tarefas do dia a dia temos que produzir ruídos mas a grande diferença é que a partir do momento em que é realmente incomodativo quando é contínuo e sim não não é não, não se pode produzir a seu belo prazer por exemplo uma pessoa está em, está em casa está a ouvir música muito alta
0: durante três horas não sim, é aceitável mesmo não, que seja não, durante o dia não não é não e é. pode chamar as autoridades
3: pode,
1: pode, pode mas pode, eu, eu gostava só de dar um exemplo que, tá? que ocorre na minha rua que é são as autoridades a câmara de Cascais que passa por volta das seis da manhã à minha porta com um carro que faz uma barulheira. Mas o problema não é o carro. É um tipo que anda a superar folhas. Que faz ah, um barulho. Que anda com aquelas coisas de... Em Vila Nova de Gaia, por volta das quatro cinco da manhã. Foi. Mas isso é proibido. Isso é proibido.
3: Pois é, mas isso também nada como reclamar.
1: Não, mas reclamar. Eu já reclamei eu, eu várias vezes. Eu falar Vila Nova de Gaia e da Avenida República, só para situar. Já reclamei várias vezes. Já me, já me aconteceu vir cá fora, dizer que não, não permitia que eles voltassem a Mas primeira vez que ouvi é essas máquinas, eu pensei,
0: quem é que achou que era uma boa ideia para limpar as folhas e por aí fora? Uma máquina que faz um barulho, ao pé, então, é um barulho muito Foi. forte. E outra coisa... Aliás,
1: eu acho que muitos dos operadores dessas eu também máquinas queria usam aos escutadores. Sofia, que eu também acho que é inacreditável, eu tive uma vivenda a ser construída à frente da minha casa, durante um ano e meio. Meu Deus. E faziam obras o sábado inteiro eu ia dizer isso é e eu ia lá dizer que era proibido e eles mostravam uma licença da câmara
3: pois realmente podem mostrar uma, uma licença porque as... mas eles
1: deviam pagar não era a câmara era a mim <risos> não, Exatamente não é. Mas é verdade então, A, Câmara, Câmara, a Câmara...
0: Câmara só fez um papel a dizer que permite, que permite. Não é, não. E então Exatamente. todos os
1: sábados nós tínhamos uh, os, os tipos a fazer obras porque o, logo a partir das o 8, 8 da tinha também. dinheiro Sim.
3: É porque isso tem a ver com as licenças, com as licenças especiais de Rui de Pupé realmente podem ser emitidas Mas a questão é que às vezes e não é só a nível das obras há, há determinados tipos de, determinado tipo de atividades de comércio uhum. que tanto estão licenciadas e às vezes as pessoas quando reclamam e quando se, se aproxima e dizem olha isto Está a incomodar, a primeira, primeira salvaguarda uh, neste caso do proprietário é logo. Ai, não, estou, a minha atividade está licenciada, portanto não há nada a fazer. Há ah, a fazer, porque no, no limite, eu acho que está, vou falar um bocadinho novamente aos tribunais, advogados, por aí, por aí adiante. No limite, quando se prova que é demasiado incomodativo, que, que está a provocar, está a prejudicar a nossa, a nossa saúde, aí sim é possível recorrer aos tribunais, claro que é. Que, Provar. Portanto, é um processo longo, mas que, mas é, que longo é bom e moroso. E, e
0: devido à falta de bom senso, daquilo que eu diria que é bom senso das pessoas, ou, ou pelo menos temos na nossa cultura uma noção do que é o espaço comum que eu acho que às vezes nos falta essa cultura de nos relacionarmos num espaço Também que é comum
3: Passa um bocadinho pela, pela, pela cultura porque agora eu eu um dizer, um bocadinho, É o que eu estou a dizer, mas nós estamos de acordo nós, não, 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 nós, não, nós os vou, Eu vou falar Eu ia, os ia os falar das
0: pantufas é porque ir para o é. tribunal e ver um juiz a dizer, a senhora tem que calçar pantufas como ah, já aconteceu mas ninguém,
3: assim, Em princípio ninguém vai para um tribunal só para a propósito das pantufas. Isso é apenas em um. Já mas, é, mas normalmente sim. se calhar a par das pantufas é as pantufas, é os saltos altos, é o cão, sim. é o ligar o aspirador. Mas eu
0: consigo perceber que alguém diz,
3: mas por que é que alguém anda de saltos
0: altos a ouvir barulho e a fazer barulho para os outros? Porque é que isso não é óbvio para quem o faz? Não é estranho? Isso,
3: isso tem a ver com, com o sentido que cada um tem relativamente à, àquilo, àquilo que poderá provocar. Ou, ou seja, o que, o que é que isto implica?
0: Acha mesmo que as pessoas não sentem que estão a fazer barulho para outros?
3: Provavelmente sentem, mas provavelmente não estão muito preocupados com o próximo, porque quem, quem têm mesmo... É o que eu
0: estou a dizer. Temos um problema com o espaço comum.
3: Temos, temos porque a maior parte das pessoas, calhar, eu diria que boa parte das pessoas têm noção do que, do que é que incomoda e o que é que não incomoda. E ao saber que está a incomodar, Vão, vão, cessar, vão cessar qualquer tipo de incómodo. O
0: argumento, eu estou a minha casa, faço o que quero, hum. merece que a resposta.
3: Mere uh, merece a resposta que não... A resposta politicamente correta não é bem assim.
0: Claro que não é. Fásica. Não é por estar em sua casa que pode assassinar uma pessoa. É óbvio, e não é instante em sua casa, não pode fazer o que lhe apetece. As pessoas têm que ter noção sim, sim.
3: Que, ao, que ao provocar ruídos estão, estão, estão a incomodar o próximo, Amém. ou seja nós temos que ter noção que dentro da nossa casa e da nossa vivência, acabamos por invadir também o espaço das outras pessoas, aliás, até já foi já foi referido aqui bem é, é e há é que ter sempre um, é, o cuidado de, de não incomodar não, de, não, de, não, de não praticar aquelas tarefas contínuas que acabam por incomodar desde que mais que não seja a televisão ligada, a rádio ligada a música constantemente ligada portanto, todos aqueles, todos aqueles, todos aqueles uh, ruídos que provocam o um incómodo e às vezes nem precisam de ser muito, muito elevados, basta ver a questão dos saltos altos. Se calhar Andar de salto-salto, chega-se a casa, vai-se até ao quarto, muda muda os, muda os sapatos, não incomoda. Mas se calhar andar de salto-salto durante duas meia três horas, hora, incomoda.
0: Claro. é exatamente isso que estamos a falar. Depende da hora, não, é? não é só hora, incomodar, exatamente. é, é privado. durante o dia poderá incomodar. É um é um pouco, como som, nós ouvimos a um bebê chorar, um bebê de um, dois anos, bebê ninguém, chorar, ninguém paciência, claro, paciência, obviamente, não há nada a, a fazer. A se nada chora, a fazer. Mas se ouvirmos uma criança de 5, 6 anos a correr à meia-noite, a fechar portas à
3: meia-noite, aí já se pode fazer porque tem a ver
0: com a educação da criança. Exatamente.
3: Agora, às vezes também há pais que têm. Aquela, aquela postura de o meu filho mãe um canto, não, não, não lhe vou tocar. O meu filho é um, é um imperadorzinho em casa, não, não, lhe vamos, não lhe vamos fazer nada. Eu
0: gostava tanto de ter tido uma mãe assim. A minha mãe é se te bater, é porque mereceste. Pronto. É. <risos>
3: estou
0: a brincar, também não acho que devamos voltar a é sempre, não é isso que eu estou a dizer. Estamos uh, e agora para. para eu quero dizer, eu sou doutora para quem nos está a ouvir em casa a perceber que há aqui um lado científico da coisa o, apesar dos muitos pacientes acha que estamos conformados não sinto, apesar de tudo, um movimento social eu digo na é brincadeira se houver um candidato à Câmara de Lisboa que me prometa silêncio eu não sei se não votarei nele mas isso sou eu, não sinto um movimento social contra o ruído uh, diria que estamos conformados com isso com a existência desse ruído, olha, é um mal com o qual temos que viver e é conviver
2: o problema é que não é só o ruído exterior a nós, é o próprio ruído que nós fazemos. Uh, e há um bocado julgo que já se falou sobre isto parece que nós temos que preencher todos os segundos, os tempos e os buracos da nossa existência uh, com uh, atividade, atividade física, atividade mental uh, com ruído, som e imagem por isso o tempo de, um, de pausa
0: mas depois, depois uh... também se vendem os retiros porque é que acha que os retiros agora <risos> estão tão na moda A gente polui-se de tudo, imagem, som, oito e depois sim. temos que ir ali para o topo da montanha sim. ouvir falar em Zen
2: uh, Sim, <risos> uh, é verdade, porque se vende uh, tudo aquilo que deveria fazer parte também da nossa vida, mas que deveria uh, ser algo pelo qual nós próprios uh, temos essa consciência uh, e de facto depois é toda esta consciência, a consciência a consciência social, a consciência do outro, da nossa relação connosco próprios e com os outros, e tudo isso é transversal a tudo aquilo que vemos na vida Sim. hoje em dia, não é? A falta de respeito, a falta de civismo, os atropelos, e tudo isso é esta vida. E eu acho que as mais pessoas... Mais rígidas. Eu não sei se são só as leis, eu sou sempre da opinião que uh, a educação... Uh, cívica do respeito ao próximo mas
0: como é que isso, se, 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 se faz eu acho que se faz se eu, em eu vejo hoje cada vez mais mundo... pais uh, vítimas dos filhos, eu vejo isso nos supermercados sim. é assim, alguma coisa está a correr mal naquela educação eu sim, vejo isto muito repetido mas nós é? temos
2: muitas experiências uh, pelo mundo fora e sim, nós não sim, podemos sim, só sim. olhar para e nós e para o elas. nosso umbigo sim. não é? Uh, eu vim recentemente do Japão e nós temos todo o outro tão feliz uh, lá. Uh, temos os países do norte da Europa que também têm posturas muito diferentes uh, em relação a tudo. Coisas tão simples quanto atravessar uma estrada que nós atravessamos em qualquer sítio, com passadeira, sem passadeira, pelo meio dos carros. Uh, e nós chegamos à Noruega e está toda a gente perfilada num semáforo. Mesmo que uh, não passe carro nenhum. Mesmo que não passe sim, sim, carro sim, sim. nenhum. Uh, nós vemos no Japão em que nós andamos quilómetros com um copo de café na mão para o pôr em qualquer sítio, em ruas que brilham de limpeza mas que não têm um cachote do lixo por... Porque, de um ponto de vista cívico, ninguém come enquanto caminha, ninguém, e se compra alguma coisa, uhum. come à frente de e deixa lá a embalagem, uh, e por isso uh, é outra, outro mundo. Diria para não é falar de um metro de, não é? Imagina um metro com um, um comboio, lobala com milhões de gente e que não se ouve um sussurro. Uh, o que tem de, leis. de bom e de mal portanto eu não é defende leis é mais
0: restritivas <risos> vai mais pela educação talvez eu a escola acho, meter aqui uh,
2: claro, desde de a base eu, para é até base. porque é difícil de medir
1: exatamente
2: o problema é,
1: a lei tem que ter uma vitola e qual é a vitola? Uhum. claro não é? é muito difícil de medir é uma... em termos meramente técnicos a... estás Mas, a falar de vais se... quase, não é? Mas não são os decibéis. Exatamente,
3: não são os decibéis que estão que aliás. Estão
1: casa, há, há aqui uma questão relacionada com o incómodo
2: que uhum. o som nos provoca:
1: Exato. é nós fazemos um julgamento. Moral, claro, porque, porque o som objetivo. tem uma semântica, não é? É a associação que E há uma
0: coisa importante. É... Tu não podes fazer nada em relação ao avião, mas sabemos que o vizinho o... Mas podia pôr que a, que a música é mais avião... baixo. Exato.
1: Eu sei que o avião dura 15 segundos. Claro. É e eu sei que vai acabar. Mas o som que me está a incomodar, eu fico prisioneiro daquele som, porque eu não sei quando é que ele vai acabar. Não sabes quando é que o teu vizinho se cansa daquela música? e Exatamente. Sim. E não sei quando é que... Quando é que o cão vai parar de ladrar? Claro. E portanto eu fico refém, e isso causa um stress, um stress adicional, especialmente se as pessoas estiverem na hora de ir para a cama, porque quando estão na sala, lá está, lá vem o um mascaramento sonoro. Há muito sim, sim. ruído na sala, nós não ouvimos, só ouvimos quando vamos para o quarto. Estás que ver um filme muito triste, como já me aconteceu, estar a ver um filme daqueles com
0: música muito calminha, muito silêncio, acho que era um filme japonês, por acaso. E de repente está-se a ouvir lá em
1: baixo. Estraga completamente a experiência. Um, aqui no Restelo, o nosso vizinho de baixo tocava piano. E tinha um piano grande. Uhum. E, e tocava umas baladas no piano. E nós víamos os filmes todos à noite. Com o som. A banda sonora a era o piano do nosso vizinho. Que, vocês que era uma fazer pessoa excelente. E eu nunca lhe disse só nada. Só deviam ver filmes mudos. Mas eu, mas, banda de piano. Só para uh, Sim. ser justo. Este nosso vizinho, às 10 da noite... Parava de tocar, sim. matematicamente. Respeito, e essa eu. garantia que eu tinha, que tu, sabias, tias, que tu não sim. tens, e, e, e nós fazemos muitos juízes, eu, eu vou contar só uma história engraçada, que é um, um estudo que fizeram em Inglaterra, com um comboio que passava perto de uma de uma povoação, e perguntavam às pessoas o grau de incómodo do som do comboio. Uhum. E as pessoas diziam de 0 a 10, sei lá, 5, 6, já não me lembro como é que era o estudo. E, e havia um comboio verde e havia um comboio vermelho. E o vermelho incomodava muito mais e fazia exatamente o mesmo som. Era a cor? Era a cor. Era a cor. Okay. Era uma associação inconsciente entre o calor do vermelho... Não, que, que as pessoas <risos> aceitavam melhor... Porque isto há uma relação sim, sim. Uh, semântica. São de... as
2: tais associações, não é? Ou o facto, associa-se uma emoção, associa-se um pensamento sim. e tudo isto interligado é que leva a maior ou menor perceção, a maior claro. ou menor incómodo e depois com as suas consequências. O, o que
0: o Manuel estava a dizer tem todo o sentido. Eu nunca faria queixa de uma pessoa que eu sei que às 10 acaba com o seu piano ou a sua música porque isso já me deixa em paz. Ok, é mais ti estar a ouvir piano, mas eu sei que daqui a bocadinho é que ele para. Ele, exatamente, agora eu sei que aquela pessoa de vez em quando dispara a música, seja às 3 da tarde ou às 3 da manhã e, e faz festas. E faz, e faz festas. Faz festas e começa gestos, a
1: chegar gente à casa dele e tu ficas desesperado. E ao não sábado,
0: não quando vem é às 5 da manhã do Lux para fazer afters no apartamento ao teu lado?
1: <risos> pois, pois há esse de todo lado. E Enfim. também há as pessoas que vivem na zona de Santos que nunca têm descanso. Pois
3: ah,
0: isto é uma pergunta que gostava de fazer a todos. Valeria a pena pensarmos nisto? O direito ao descanso é mais importante que o direito à diversão? Mas muito mais. Isso eu sei, eu não tenho dúvida não nenhuma, mas parece ser, de ser de muito de pouco de óbvio de para muita gente. gente.
2: <risos> Não, é uh, exatamente isso porque as consequências da falta de sono e de descanso para os níveis de felicidade, se nós quisermos para os níveis de ansiedade e de depressão Sim. e as suas consequências na saúde pública são uh, desastrosas e temos que realmente uh, as cidades e se falarmos uhum. das cidades têm que repensar tudo isto se nós pensamos que a legislação laboral veio proteger os seus trabalhadores com a utilização de protetores e diminuir o dano que isso implica e sabemos que trabalhamos naquele período de tempo com proteção, o que é que diremos de estas pessoas que estão sujeitas permanentemente Já a...
0: estamos nas alegações finais uhum. não é já para terminar, mas nas alegações finais eu aproveito de estar a falar com a doutora Sandra e perguntava-lhe isto, eu imagino que tenha até muitos doentes ou pacientes uhum, músicos DJs os DJs, então, estão sempre com os escultadores, normalmente altos, e à volta deles, no ambiente em que trabalham, estão ali os decibéis a bombar, enfim, passam muitas horas da sua vida naquele ambiente. Imagino que seja gente que vai ficar, não digo surda, talvez, ou pelo menos com graves problemas de audição a breve prazo. Músicos também. Não só. Há outras profissões. O que é que diria, como médica, que se pode fazer para evitar... Porque, pronto, quem é DJ não vai deixar de ser DJ, enfim, faz sentido na vida dessa pessoa o que é que ela pode fazer sabendo nós que depois do dano feito não há muito a fazer
2: Muitas dessas, das pessoas que estão ligadas a atividades uh, musicais, uh, de um ponto de vista profissional e mesmo lúdico usam protetores uh, e têm essa consciência plena E devem fazê-lo? Uh, e devem fazê-lo uhum. e sabem que o devem fazer porque o dano causado uh, numa das frequências em especial e que nós sabemos sempre que houve exposição a ruído uh, é algo de científico sem dúvida nenhuma e por isso usam protetores. Muitas vezes depois existe existem é contingências como já uh, tive alguns músicos que por algum motivo disparou e eu não percebo nada destas coisas ou disparou a coluna ou o som ou houve ali algum barulho de repente e não estavam protegidos e por exemplo causou dano e causou zumbido proteção sempre.
0: imediato Assim, Imediato, coisa...
2: claro, a relação e perda causa da audição
0: e... imediata também?
2: Também, naquelas frequências, nós podemos verificar, por exemplo, as células do... ciliadas do ouvido podem estar danificadas, pode haver uma disfunção das células ciliadas zona, causadas pelo ruído. Dos 4 mil hertz, exatamente. Muito bem. Okay? Um... Se são as minhas alegações finais, deixem-me dizer um minuto, uma Força. frase que eu acho que é importantíssima. Uh, e nós sabemos, e cada vez mais os estudos recentes, assim, mostram. Uh, a perda da audição uh, tem implicações seríssimas nos processos degenerativos cerebrais. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, a perda da audição com o isolamento social que acarreta, com a falta de estímulo cerebral que acarreta, tem implicações, entre outras, na memória, na atenção, Ou na seja, concentração. A
0: demência pode estar ali ao virar da esquina. Uh,
2: se por isso uhum. uh, no, os diagnósticos são fundamentais, uh, se houver indicação para uso, por exemplo, de próteses auditivas que podem uh, ajudar-nos a ter uma vida social e pessoal ativa e profissional ativa, é fundamental.
0: Usá-las, usá as próteses usá-las.
2: Usá-las, se for caso disso, porque a perda da audição é aquele fator que é possível de manejar verdadeiramente, entre todos os múltiplos, fatores uh, para nos ajudar em relação aos processos Sim. demenciais, por exemplo.
0: Muito bem. Em relação à Deck Proteste, se tivesse que dar aqui um guia relativamente simples de quem está a pensar protestar porque tem um vizinho com quem não dá para viver por causa do ruído ou outra coisa qualquer, que passos é que deve dar?
3: Ah, o primeiro passo, sem dúvida, passa sempre pelo dizemos sempre, nada, nada como ter uma boa, uma boa conversa e uma, uma abordagem a é quem está... E só se não for
0: boa é que deve dar o outro espaço a seguir, não é? <risos>
3: sim. Primeira abordagem, sim, tem, claro. tem que ser tem que se fazer sempre uma, uma, uma abordagem porque é, é, lá está isto...
0: Às vezes há boas surpresas, Exatamente, atenção, boas estamos surpresas. para quem falar. E,
3: e, e realmente isto retomando um bocadinho aquilo que já foi dito anteriormente, às vezes as pessoas não se apercebem o, o que é que, o que estão a incomodar portanto, nada como portanto, sim, fazer sim, uma, sim. uma abordagem.
0: Às vezes temos que pôr essa que as pessoas não estão a fazer de propósito Exato. para não fazer de
3: propósito. Para aqueles que se calhar estão, estão eventualmente a fazer de propósito em si,
0: Ou pelo menos não querem colaborar. Ou não
3: querem colaborar, ou estão, ou estão mal dispostos, ou têm algum problema, que, que, que enfim. Às vezes há pessoas que também passam, passam por períodos da vida delas, as suas próprias vidas, que não estão propriamente Uh, portanto, aí a via judicial poderá, poderá ser aos jogados de paz ou os tribunais.
0: E a DEC Protesto pode ajudar?
3: Uh, podemos ajudar no sentido que recebemos reclamações, portanto, temos E
0: encaminhar, encaminhar a coisa exatamente. o melhor possível. Exatamente. Eu não queria deixar de. Ou melhor, não queria fechar este podcast sem falar com o Manuel sobre uma coisa muito interessante. E eu deixo só este pensamento. Provavelmente Hitler não seria. ou teria tido a importância que teve na nossa história se não fossem os microfones.
1: E estamos aqui a falar da frequência da voz. Da voz. Sabes que a, a frequência da por microfones era exatamente igual o espectro de frequências ao rato mica. <risos> Essa
0: frase é maravilhosa para fazer é uma promoção para oh. vender Não, este podcast. O, <risos> frequência. Houve, um, houve um
1: maluco que se deu ao trabalho de analisar as, as frequências fundamentais e pronto, ele, e portanto, fu aquilo funcionava pelos vistos.
0: Um, aliás, eu costumo dizer, quando vejo um político a uh, começar a falar alto, lembro-me sempre dos cultos religiosos de seitas, em que também lá os, os pastores, ou lá como é que se chamam, estão sempre também muito irados, muito... Uh, o falar alto, aliás, já vemos isso também em alguns políticos mais populistas aqui em Portugal, e não só. Uh, portanto, uh, isto tem a ver com a noção de que ter a voz naquelas frequências tem um efeito quase, não sei, se hipnotizador, se meio de lavagem cerebral, é de desconfiar quando vês um... Ficas desconfiado quando vês um político
1: a falar, assim, muito alto. Da minha experiência pessoal, acho que os políticos falam todos muito alto. E mesmo quando estão num círculo íntimo de amigos. É. Que é uma coisa que me incomoda bastante. E, para mim, é um traço de personalidade. São pessoas que acham que... Tem muito para dizer ao mundo. <risos> que as pessoas que estão ali à volta... <risos> e, portanto, habituam-se a falar... A falar alto. Sim, mas, mas isso é falar alto. Outra coisa é falar a Hitler. <risos> não, 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 não. Eu, o gritar. O gritar. O gritar, o gritar, o gritar é, na minha interpretação, é sempre uma fraqueza. Demonstra sempre fraqueza. Ou seja, alguma insegurança, até provavelmente. Eu tive, fiz o serviço militar obrigatório e tinha um alferes que, assim, que falava baixíssimo. E depois dizia assim: no fim, ai de vocês que não me, me ouçam. E isto era muito pior do que um tipo aos gritos. Eu já tive pessoas assim. estava claro. toda uma grande barulheira na sala e
0: de repente ah. começava a falar baixinho e todos nós abrandávamos. Há, há um
1: efeito, Exatamente. A Sandra deve conhecer de cor que é o efeito de lombar. O efeito lombar é estudado por um físico. É lombar de. É só para as pessoas em casa não terem não, não é, a mão nas costas. É lombar. É, é a maneira como nós, num ambiente que tem algum ruído, vamos subindo o tom da nossa voz sim. até ficarmos todos aos gritos muito bem e isso acontece muito nos, nos restaurantes as pessoas estão todas a falar aos gritos quando podiam estar todas ainda no outro dia disso, está tudo aos berros para tudo quê? aos gritos para que estamos e aqui
0: todos os é gritos a
2: legislação é. de insonorizar o ambiente não funciona muito bem há pois. restaurantes que são terríveis como nós sabemos
0: sim não e depois escolhem é materiais mesmo. e como escolhem ambiente, materiais com
1: com eu mando sempre baixar claro. eu sou insuportável chegam um relatórios queria baixar <a> música <risos> É que não, eu vou, nós vamos conversar. Mas às
0: vezes apetece perguntar quem foi o arquiteto interior, se é que houve, que decidiu pôr este tipo de materiais refletores nas paredes num sítio onde vai haver muito barulho? Não façam isso, ponham-me materiais azulejo. absorventes.
1: É, sabes porquê? Porque é fácil de limpar. Pois eu sei. É vidro, chão, chão de azulejo de ladrilho e azulejo nas paredes. É um Olha,
0: ]ificador. eu sei que aqui vão-me matar por eu estarem investigar isto mais um minutinho, mas queria falar da música de elevador. A música de elevador existe, Queres explicar porquê? É porque as pessoas tinham tem... medo de andar de elevador. Pronto, então criou-se uma música no, ali, é, ali,
1: Especialmente em Nova Iorque, as pessoas tinham medo de... No início prédios, dos, dos no nos início anos 30, dos e criou se Céus. música para as pessoas. Depois houve um, um, um empresário que criou um tipo de música chamada Muzak, sim, Muzak sim. que era na opinião dele era entre o, a música e o Kodak, que ele admirava, Muzak. E, e era chamado Pipe Music, que era a música de elevador, mesmo própria para as pessoas não terem medo de andar tu, de elevador. Tu como
0: músico dirias que tem características que é pouco... De, não é, transmitem é, emoções é, de, de em joão sim acredito que enjoo. Que enjoo, mas é, é uma música quase sem emoção
1: sem é, emoção é uma música parece feita por um por uma inteligência artificial pouco inteligente é, é assim uma música muito mas o que é certo é que funciona Fica, no funcio... funcionava nos elevadores exato as pessoas ficam aquela ficam anestesiadas como funciona claro, a música quando entras nos aviões as pessoas têm medo de andar de avião a uh -huh. música ajuda Especialmente se for uma musiquinha tipo... Se for escolhida Kenny pela G, tripulação, por exemplo? Que já, já, já me aconteceu, chegaram um avião da TAP e e me que, que é, foi a tripulação que escolheu, e okay. estava a dar um daquelas coisas, um musical de tipo Chicago, que para uma pessoa que está já ansiosa, é remédio <risos> santo para se atirar pela janela. Mas normalmente era é uma música um, era tranquilizante. Era Exato. melhor pôr um Kenny G... É pá,
0: não, não, não vou dizer. Só para ver se conseguiu o Manoel, Mano. a pôr o Manuel Faria a dizer sim. Não, não, não te obrigado isso, obviamente. Muito obrigado, a mesma frase, é impossível. Claro, eu também acho, sim. <risos> Muito obrigado aos três por terem vindo. Obrigado, nós. Obrigado. Muito também, esta foi uma importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto e obrigado também a quem nos ouviu para quem estiver a passar por situações mais complicadas relacionadas com questões de ruído. Eu sou o DEC proteste tem à disposição posição, aliás, dos consumidores, a plataforma Reclamar, onde estes podem fazer chegar as suas caixas. aponta aí deco.proteste.pt barra reclamar. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DEC Proteste, que pode e deve ser usada para esclarecimento de dúvidas e pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. aponta aí de novo 218-410-858 e consulte, claro, o site da DEC Proteste, só sobre questões relacionadas com condomínio em condominiodeco.pt para estar o mais informado possível. Bom, de resto de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também em Deck.protest.pt e no YouTube, claro está. Este episódio teve como sempre a coordenação editorial de Maria João Amorim, a produção de Sandra Borges. O som é da Índigo com sonoplastia de Guilherme Lopes, o Pode Pensar da Deck Protest. Regressa muito em breve com mais ideias para consumir.